0: Die Folge 6. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. die Überschrift der heutigen Folge lautet Kommunikation. I almost agree. Und ich beginne mit einem Zitat von George Bernard Shaw, das da lautet Das größte Problem in der Kommunikation ist die Illusion, sie hätte stattgefunden. Kommunikation ist im Alltag ein viel und oft verwendetes Stichwort. Jeder soll es können, aber keiner weiß, was wirklich gemeint ist. Es gibt Unternehmenskommunikation, Projektkommunikation, Telekommunikation, verbale Kommunikation und, und, und. Vielleicht haben auch Sie das Theaterstück Caveman gesehen, in dem die Kommunikation zwischen Mann und Frau auf die Schippe genommen wird. Ähnlich heitere Kommunikationsanalysen für die Geschäftswelt werden ebenfalls immer populärer und nach der Bühnenvorstellung kann man herzlich darüber lachen. Im Alltag? fällt das Lachen dagegen meistens schwer. Da hat man dann mal wieder aneinander vorbeigeredet, Absprachen nicht eingehalten oder Termine verschwitzt. Alles Dinge, die einerseits Geld kosten und andererseits Vertrauen zerstören und sogar Karriereaussichten behindern. Der Begriff Kommunikation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Communicatio, die Mitteilung. Für eine Führungskraft gehört Kommunikation, zum täglichen Handwerk und wie jedes Handwerk ist gute Kommunikation erlernbar. Der eine tut sich damit etwas leichter, der andere leider Gottes etwas schwerer. Im Prinzip geht es bei Kommunikation jedoch um nichts anderes als den Austausch von Wissen, Erfahrung oder Information. Kommunikation an sich ist angeboren. Schon direkt nach der Geburt ist ein Baby in der Lage zu kommunizieren und sei es nur durch Geschrei und Mimik, weil es sich gerade in einer neuen, ungewohnten Umgebung befindet. Im Laufe der Zeit wird das Kind dann die Kommunikationsmöglichkeiten immer besser kennenlernen und weiterentwickeln. Und da sind wir dann auch schon bei den verschiedenen Formen der Kommunikation. Wir unterscheiden Kommunikation durch Haptik, also durch Berührung, verbale Kommunikation als auch nonverbale Kommunikation durch Gestik, Mimik und Habitus. In erster Linie denken wir bei Kommunikation immer an die Sprache. Die nonverbalen und haptischen Möglichkeiten sind jedoch mindestens gleichermaßen wirksam. Und wie ein Hund sind auch wir Menschen in der Lage, durch unsere Körpersprache, Verlangen, Abwehr, Dominanz, Furcht, Mut und Trauer zu vermitteln bzw. diese von einer anderen Person zu empfangen. Und schon sind wir auch hier mittendrin in einer Kommunikation. Gleiches gilt für die Mimik. Jeder kennt die Wirkung eines falschen Lächelns, eines sehr direkten, angriffslustigen oder auch eines gesenkten Blickes. Paul Watzlawick, ein bekannter österreichischer Psychologe, sagte dazu, man kann nicht nicht kommunizieren. Unser größtes Problem liegt darin, die verschiedenen Arten der Kommunikation wie Inhalt, Stimme, Körpersprache so miteinander zu verbinden, dass die Nachricht glaubwürdig ist und nicht widersprüchlich erscheint. Durch die Hirnforschung ist bekannt, dass wir in weniger als 200 Millisekunden, also einem Wimpernschlag, intuitiv die Entscheidung treffen, ob ein Mensch, ob eine Information vertrauenswürdig, sympathisch, professionell, kompetent, selbstbewusst oder schüchtern ist. Solche schnellen Entscheidungen treffen wir in allen Lebenslagen, also sowohl im Beruf, im Privatleben und selbstverständlich in der Liebe. Diese Schlüsselreize in Verbindung mit Kleidung, Schmuck, Frisur oder auch ein Auto werden dann ganz schnell zu einem ja, Gesamtbild zusammengefasst. Das bedeutet, wir müssen das, was wir sagen, in Einklang bringen, wie wir es sagen. Nicht umsonst gibt es das viel zitierte Sprichwort, dass es keine zweite Chance für den ersten Eindruck gibt. Klassische Beispiele sind das Vorstellungsgespräch, Meetings mit Neukunden oder sonstigen externen Entscheidungsträgern. Aber auch für so einfache Dinge wie eine PowerPoint-Präsentation oder einen Vortrag. Kommen wir zur verbalen Kommunikation. Auch wenn wir jetzt kennengelernt haben, wie wichtig die nonverbale Kommunikation ist, sollten wir die verbale Kommunikation nicht unterschätzen. Es kursiert ja der Glaube, egal ist, was du sagst, Hauptsache ist, du sagst es gut. Ich war immer äußerst irritiert, wenn ich in Kommunikationsseminaren hörte, dass das gesprochene Wort lediglich einen kleinen einstelligen Prozentsatz in der Kommunikation einnehmen würde. Ich bin dieser Sache einmal nachgegangen und möchte an dieser Stelle mit dem weit verbreiteten Mythos der 7:38:55-Regel von Albert Arabian aufräumen. Diese Regel wurde nicht nur mir, sondern Generationen von Führungskräften in Trainings und Coachings mit der Schlussfolgerung präsentiert, dass Kommunikation lediglich zu sieben Prozent durch den Inhalt, jedoch zu 38% durch den sprachlichen Ausdruck und zu 55% durch die Körpersprache bestimmt ist. Man wollte den Teilnehmern wirklich weismachen, dass es nur zu sieben Prozent bei einer Kommunikation auf den Inhalt ankommt. Ich bin kein Psychologe und will hier auch keine neuen Prozentsätze definieren. Aber schon der reine Menschenverstand sollte uns dieses Verhältnis einmal in Zweifel ziehen lassen. Schauen wir uns den Test dazu einmal näher an. Moravian untersuchte in zwei simplen Experimenten lediglich, was passiert, wenn verbale und nonverbale Kommunikation nicht zusammenpassen. Dabei wurde im ersten Test festgestellt, dass sich die emotionale Färbung der Stimme etwa 5,5 Mal so stark durchsetzen konnte wie die emotionale Ausrichtung der Wörter. In einem zweiten, völlig separaten Test untersuchte er die Wirkung emotional gegensätzlicher Tonfälle und der Gesichtsausdrücke. Dabei ergab sich eine etwa 1,5 Mal stärkere Durchsetzungskraft des Gesichtsausdruckes gegenüber dem Tonfall. Die in diesen beiden Tests ermittelten Faktoren wurden dann in einen Bezug gesetzt, und in zahlreichen Kommunikationsseminaren völlig falsch erklärt. Man multiplizierte nämlich 7% mit 5,5, das ergab 38%, und die multiplizierte man mit 1,5 und schon war man bei den 55%. Zu Schlussfolgerung: nur 7% der gesamten Kommunikation sei verbal und 93% nonverbal ist definitiv eine falsche Interpretation von Moravians Untersuchungsergebnis, und wurde von ihm selbst mehrfach widerrufen bzw. richtiggestellt. Es schadet also nichts, bei jeder Kommunikation nicht nur auf das Wie, sondern auch auf das Was, also den Inhalt zu achten. Was jedoch mit diesem Test bewiesen wurde, ist die Tatsache, dass wenn die verbale und die nonverbale Aussage nicht zueinander passen, wenn jemand widersprüchliche Nachrichten sendet, dann glauben wir den nonverbalen Botschaften von Körper und Stimme weit eher als den verbalen Aussagen des Kopfes. Sami Molcho, der berühmte Pantomime, sagt, es werden 80 Prozent unserer Reaktionen und Entscheidungen durch nonverbale Kommunikation ausgelöst. Eine Aufteilung, der ich eher folgen kann. Die Interpretation zu Merabian und die Erkenntnis von Molcho möchte ich daher so zusammenfassen. Der nonverbale Anteil überwiegt den verbalen Anteil der Kommunikation deutlich. Das Wort, also der Inhalt, hat jedoch eine deutlich höhere Wichtigkeit als oft behauptet und lebt in entscheidendem Maß von Einklang mit Stimme, Tonfall, Mimik und Körpersprache. Was wir uns in der Kommunikation wünschen, ist also Klarheit und keine missverständlichen Signale. Ein Beispiel. Haben Sie einmal beobachtet, was passiert, wenn man einen Hund ruft? und diese Klarheit vermissen lässt. Das sind die berühmten Situationen, wenn ein Hund 50 Mal gerufen wird und trotzdem nicht kommt. Signal, also Kommando, Stimmlage und Habitus sind nicht im Einklang. Der Hund weiß also nicht eindeutig, was er zu tun hat und entscheidet sich dann das zu tun, was ihm selbst den größten Vorteil verspricht. Im Geschäftsalltag gibt es ähnliche Begebenheiten. Die Führungskraft benötigt bestimmte Unterlagen oder Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist dabei aber nicht eindeutig und weitgehend diffus. Für beide Fälle gilt, egal ob Geschäftsalltag oder Hund, ein Auftrag, eine Anordnung oder wie im Fall des Hundes ein Kommandos, das ignoriert wird, ist immer eine entscheidende Schwächung für den Führenden. Entscheidend für eine funktionierende verbale Kommunikation ist jedoch die Erkenntnis, dass der Empfänger einer Nachricht niemals den Inhalt so erfasst und empfindet, wie dies vom Sender beabsichtigt war, selbst wenn dieser sich so genau wie möglich ausdrückt. Von Michael Birkenbiel stammen die folgenden Grundgesetze der verbalen Kommunikation zwischen zwei Menschen. Erstens, wahr ist nicht, was A sagt, sondern das, was B versteht. Zweitens, wenn B eine Nachricht des A falsch interpretiert, ist immer A schuld. Das heißt, die Verantwortung für exakte Kommunikation liegt immer beim Sender. Dazu gibt es eindrucksvolle Versuche, wie der Weg einer Nachricht über mehrere Stationen aussieht. Da jeder Empfänger die Nachricht in ein eigenes Wertesystem einordnet und dementsprechend weiterleitet, hat die Nachricht am Ende der Kette nichts mehr mit ihrem Ursprung gemein. Ich bin mir ganz sicher, auch Sie kennen genug Beispiele aus Ihrem Alltag, bei denen die Nachricht am Ende der Nachrichtenkette nichts mehr mit dem Ursprung zu tun hatte. Am Ende sind es dann die oft viel zitierten Halbwahrheiten und Gerüchte, bei denen der Urheber am Ende nur erklären kann, das habe ich so nie gesagt. Ich für meinen Teil habe es dabei in wichtigen oder entscheidenden Gesprächssituationen immer so gehalten, dass ich meinen Gesprächspartner abschließend gebeten habe, mit eigenen Worten zusammenzufassen, was er verstanden hat. Anfangs führte dies schon einmal zur Verwunderung oder Irritation. Wenn ich aber klarstellen konnte, dass er mir damit hilft, sicherzustellen, dass ich mich wirklich verständlich ausgedrückt habe, dann war es akzeptiert. Andersherum habe ich auch meine Gesprächspartner gebeten, ihre Punkte mit meinen eigenen Worten zusammenfassen zu dürfen, um auch dort klarzustellen, dass ich Dinge nicht falsch interpretiert habe. Da ich mich in diesen Situationen als die potenzielle Fehlerquelle dargestellt habe, gab es auch nie Probleme mit den Gesprächspartnern. Daneben kann es unter bestimmten Voraussetzungen natürlich auch hilfreich sein, eine Gesprächsnotiz anzulegen. So, jetzt haben wir einiges über die verschiedenen Formen der Kommunikation erarbeitet, sind aber noch nicht darauf eingegangen, wie Kommunikation im Praxisalltag wirklich stattfindet. Nicht nur wir als Führungskraft kommunizieren, sondern auch unsere Mitarbeiter kommunizieren mit uns. Wichtig für uns ist es, die Signale, die uns geschickt werden, richtig zu interpretieren. Entscheidend ist für mich dabei ein gegenseitiger, respektvoller Umgang. Absolut fehl am Platz ist für mich zum Beispiel das einseitige Duzen. Also, dass der Chef seine Mitarbeiter duzt, andererseits aber erwartet, mit dem Sie angesprochen zu werden. Oder aber auch dominanzdemonstrierende Berührung wie Handauflegen auf die Schulter. Solche Signale, die man als Chef niemals akzeptieren würde, sollte man im Gegenzug ebenfalls vermeiden. Immer wichtiger in unserem Berufsalltag wird die interkulturelle Kommunikation. Die einen nennen es Diversity, andere sagen, wir müssen bunter werden. Klar ist, wir werden zunehmend Mitarbeiter mit Migrationshintergrund haben, in internationalen Teams arbeiten oder auch digital mit Kollegen in anderen Ländern kooperieren. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass dies eine besondere Sensibilität erfordert, aber auch die Chance eröffnet, soziale Vielfalt konstruktiv zu nutzen. Die Zeiten, in denen es wichtig war, einem chinesischen Geschäftspartner die Visitenkarte mit beiden Händen zu überreichen, die sind längst vorbei. Dass aber Konflikte in China anders ausgetragen werden und ein Gesichtsverlust für einen solchen Handelspartner unbedingt vermieden werden muss, hat auch heute seine Bedeutung. In Deutschland tun wir uns hier im Vergleich deutlich leichter, die Sach- und Beziehungsebene voneinander zu trennen, als dies zum Beispiel im asiatischen Raum praktiziert wird. Wir brauchen aber gar nicht so weit zu gehen. Bleiben wir in Europa. Englisch ist eine tolle Sprache. Und mittlerweile wird sie von nahezu jedem beherrscht. Zumindest dann, wenn man sich mit einem anderen Nicht-Engländer austauscht. Die Kommunikation mit einem sogenannten Native Speaker wirkt dagegen enorme Fallstricke. Die Briten zum Beispiel sind ein Volk, die auf das Recht haben verzichten. Sie wollen für sich und den anderen peinliche Momente vermeiden. Wenn Ihnen also ein Engländer sagt, I'm sure it's my fault, also ich bin mir sicher, es ist mein Fehler, dann bedeutet dies genau das Gegenteil. Wenn Sie in einer geschäftlichen Verhandlung von Ihrem englischen Gegenüber ein I almost agree hören, sollten Sie nicht den Eindruck gewinnen, es trennen Sie nur noch wenige Millimeter. In Wirklichkeit wird Ihnen gerade mitgeteilt, dass Ihr Gegenüber eine völlig andere Meinung hat. Wenn wir diese feinen Unterschiede in der Kommunikation nicht erkennen, dann wird es schwierig. Richtig problematisch wird es, wenn wir diese typisch englischen Idioms irgendwo aufschnappen, abspeichern und dann in Unkenntnis selbst anwenden. Stellen Sie sich vor, einmal selbst den netten Satz I hear what you say anzuwenden. Sie könnten gleichermaßen gesagt haben, ich habe selten größeren Blödsinn gehört. Egal, ob es sich um einen Geschäftspartner oder einen Mitarbeiter in einem internationalen Team handelt. Für Irritation wäre dann gesorgt. Diese Kette an Beispielen kann man nun beliebig mit den unterschiedlichsten Nationalitäten oder Kulturen fortsetzen. Seien Sie in solchen Fällen gut vorbereitet und sorgen Sie dafür, dass auch Ihre Mitarbeiter lernen, andere Codes zu beherrschen. So wie auch Hund und Katze in der Lage sind, den jeweiligen Code des anderen zu lernen und zu verstehen, so müssen auch wir dieses lernen. Um zukünftigen geschäftlichen Erfolg zu sichern, ist dies definitiv ein Muss. Abschließend möchte ich Ihnen meine fünf Tipps zur Kommunikation geben. Erstens. Kommunizieren Sie empfängergerecht. Es ist ein Unterschied, ob Sie mit einem Vorstandsmitglied, oder einer studentischen Hilfskraft mit einem faktenorientierten oder emotionalen Menschen oder einem nationalen oder internationalen Partner sprechen. Zweitens, kommunizieren Sie kurz und klar. Versuchen Sie dabei nicht, unangenehme Botschaften in schöne Worte zu verpacken. Drittens, kommunizieren Sie ehrlich und verletzen Sie niemanden. Machen Sie sich klar, nur der Empfänger entscheidet, wie er Ihre Botschaft aufnimmt. Viertens, bleiben Sie menschlich. Nehmen Sie Ihre Gesprächspartner ernst und versuchen Sie, sich in Ihre Lage zu versetzen. Ach ja, ein bisschen Humor kann dabei ebenfalls helfen. Fünftens, achten Sie auf die Töne zwischen den Zeilen. Ihre Mimik und ihre Körpersprache. Damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Ich möchte für Sie diese Folge noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben über das Zusammenspiel von verbaler und nonverbaler Kommunikation gesprochen, festgestellt, dass für missverstandene Kommunikation immer der Sender- und nie der Empfänger Verantwortung trägt und dass Kommunikation im internationalen oder multikulturellen Umfeld noch viel größeren Schwierigkeiten unterworfen ist. Meine fünf Tipps zur Kommunikation sollen Ihnen dazu als eine kleine Erinnerungsstütze dienen. Mir hat diese Folge heute wieder viel Freude bereitet und ich hoffe, ich konnte Ihnen einige neue Impulse liefern. Die E-Mails, die ich von Ihnen inzwischen bekommen habe, ermutigen mich, Führung auch in Zukunft mit Beispielen aus der Hundewelt zu erklären und zu beleuchten. Dabei wären Sie mir eine große Hilfe, wenn Sie diesen Podcast mit einer Bewertung in iTunes würdigen und dazu eine kleine Rezension schreiben. Dies hilft mir, in iTunes sichtbarer zu werden und so andere Interessierte leichter zu erreichen. Und wenn Sie meine Webseite www.thomas-reining.de besuchen, habe ich noch ein kleines Geschenk für Sie. Holen Sie sich dort mein kostenloses E-Book. Führung von dem Hund gelernt und erfahren Sie, wie viel Sie als Führungskraft von einem Hund lernen können. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Wenn Sie darüber hinaus Anregungen und Vorschläge haben, schreiben Sie mir gerne. Vielleicht gibt es auch Themenwünsche, die Sie gerne behandelt sehen würden. In der nächsten Woche hören Sie dann ein Interview mit Jürgen Wierowski, Unternehmensberater aus Escheburg bei Hamburg, mit ihm werde ich über das Thema Unternehmensnachfolge, Neugründung, aber auch Gründungszuschüsse reden und wir werden Dinge hören, die nicht jeder so klar anspricht. Bleiben Sie dran. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail reiningde Thomas bitte mit H und Reining bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür.